0: Buena parte del arranque de la Segunda Guerra Mundial se debió básicamente al desarrollo de la química alemana y de cómo la metanfetamina se había convertido en un elemento indispensable para que las tropas de la Wehrmacht pudiesen avanzar hacia Polonia y conquistar todo lo que se encontraba en su paso. Ya de por ahí agarraron Francia, Holanda, Bélgica y se detuvieron únicamente en Dunkerque, ya vimos, porque de plano se les acabó la gasolina. Pero eso no es todo. Adolfo Hitler... También era un contumaz consumidor de droga. Y les hablaba de un personaje bastante infame en todos los aspectos, en todo el sentido de la palabra, que era quien, de hecho, condujo al Führer a la llamada fármacodependencia. Este individuo no era otro que Theodor Gilbert Morell, Un tipo repugnante, incluso para los estándares del Reich, donde la competencia por el más desquiciado, el más enfermo, el más depravado, el más loco o simplemente el más feo era bastante, bastante dura. Definido como culandero, incapaz, pomposo, de hecho la SS le prohibió que vistiera uniforme porque decían que no tenía ni cuerpo para uniforme. Y él se inventó uno que parecía más bien arrancado del de closet de la familia Peluche. Era también cobarde y centavero, porque decían que su único dios era el dinero. Morel se había hecho muy famoso entre las clases altas berlinesas por sanar enfermedades venéreas y entró en contacto con el Führer tras tratarle a Heinrich Hoffmann, el reportero gráfico del partido nazi, una enfermedad delicada. Así aparece en los archivos, en realidad era gonorrea Cuando Hoffmann, agradecido y ya con su tilín en estado de perfecta revisión, e invitó a Morel a una cela en su palacete Porque el tipo ya tenía un palacete Ahí estaba el mismísimo Führer Hitler, ávido de una cura Para sus flatulencias atroces Esto, nótense las comillas Viene también de los archivos médicos de Adolfo Es verdad, estaba comprobadísimo Que Hitler era realmente muy pedante Y no necesitaba comer ni garbanzo Ni, ni frijol Y sus pedazos requerían A sus acompañantes más garantías bueno, Hitler secuestró a aquel Matazanos, de hablar poco articulado y con las costumbres higiénicas de un chancho, a su residencia alpina, que era como se conocía el Berghof, que era, digamos, la residencia de Hitler en tiempos de paz, y le conocían con dos nombres, la guarida del lobo y el nido del águila. Desde entonces, y hasta la muerte del dictador, aquella figura mofletuda, con nariz de papa y sudor constante sería inseparable en una simbiosis que más bien parecía una posesión las consignas para Morel eran muy claras eliminar inmediatamente todos los síntomas de enfermedades del paciente A así le han puesto a Hitler en los archivos médicos del Reich era el paciente A y el restablecimiento inmediato del jefe de estado un plan ideal para Morel quien en todo caso no hubiese sabido ni siquiera recetar una receta dignamente en las farmacias similares y que empezó a utilizar una política de la denominada poligramasia. Esto es el equivalente a un bufete de jeringazos. Morel acompañó a Hitler a la guarida de Lobo cuando empezó la ofensiva oriental en 1941, prácticamente cuando inicia la invasión a la Unión Soviética. Y el líder, el líder alemán, sufría un ataque de diarrea combinada con dos, que es lo peor que te puede pasar. Y entonces ahí... Le aplicó sus inyecciones En 1943 Cuando el paciente A padecía Un terrible estreñimiento Y el mojón No salía ni bajo amenaza de tortura Por parte de la Gestapo Aplicó más inyecciones La célebre anotación Comillas Inyección como siempre Se cierra en comillas Aparece a diario En los cuadernos de Morel Desde verano de 1943 Usted se preguntará Como todo mundo se pregunta ¿Y qué había en esas jeringas? pues las 28 drogas que mencionaban los antiguos biógrafos y un notable hallazgo, un medicamento llamado eucodal, que más bien es oxicodona, un opioide capaz de tomar una mula que doblaba en efecto adalgésico a la morfina y cuya sensación de bienestar tóxico era muy superior al de la heroína, con una gran ventaja, esta no te noqueaba. Ahora entendemos por qué a finales de 1943 y pese a los constantes reveses del ejército alemán en la campaña rusa... ...Hitler estaba tan risueño, hablaba tres horas seguidas... ...dormía dos, cotorreaba, iba y, venía, iba y venía... ...más bien se parecía igualito, estaba igualito de enchufado... ...que Jim Morrison en la grabación de LA Woman. Eso también explica por qué tras el atentado que casi acaba con él... ...en julio de 1944... Hitler salió bromeando de los escombros como si nada hubiera pasado aunque la explosión le reventó los dos tímpanos y le arrancó los pantalones de un tirón fue una explosión brutal las dolencias resultantes fueron la excusa perfecta de Hitler para avanzar en su menú de drogas el otorrinolaringólogo Erwin Weissing fue llamado al cuartel general para que mitigase los dolores y su solución fue emplear el veneno de degeneración judía así le llamaban que tanto odiaban de dientes para afuera a los nazis esto es la cocaína hasta octubre de 1944 está documentado que Geisling le administró a Hitler cocaína pura en lengua y faringe como si ambos estuvieran en el WC de un antro Qué bien tenerle aquí doctor la cocaína es fabulosa le dijo literalmente Hitler billete en nariz con la gratitud del cliente que acaba de esnifar. Una raya gratis de su dealer favorito. Hitler de plano se aventó a la cocaína y el eucodal combinados hasta finales de 1944. Y solo era capaz de funcionar si se drogaba. De lo contrario, era lo que los biógrafos llamaban una espantosa filtrafa babeante que no sé si eso pueda tomarse como un insulto, pero así era. Este todo por la nariz hitleriano explica también la fatídica decisión de emprender la ofensiva de las Ardenas, que el caudillo decidió emprender ignorando en buena medida todos los consejos de su Estado Mayor. Ya estaba encarreradísimo, ya era como aquel que se sigue metiendo hasta los dedos, pese a que sus cuates ya tienen varios varias sangrados nasales. Y hablando de amigos y de sus cuates, la creciente ingesta de Hitler provocó que su entorno, todos sus cuates, ...iban directo con Morel... ...al grito de... ...follow the leader, leader, leader... ...se empezaron a meter... ...hasta las manitas... ...de hecho... ...el nido del águila... ...y la guarida del lobo... ...parecían más bien... ...el estudio de grabación... ...de los Rolling Stones... ...en 1970... ...de tanto pacheco que había... <tose> ...pero... ...hasta la mejor fiesta se acaba oh. ...cuando se acabaron las drogas... Pues obviamente lo que pasa cuando se acaban las drogas. Algún día se debe terminar. Usted se preguntará qué pasó, porque no hay junkies longevos. Excepto esa criaturita del señor que se llama Keith Richards. De hecho, Hitler fue tan pacheco y tan atascado que le pasó la factura muy temprano. Para 1945 ya era de verdad una piltrafa, era un despojo ya no era lo que uno recordaba antes de hecho Adolfo Hitler de acuerdo a los diferentes biógrafos medía 1.75 es decir chaparrito no era pero ya lucía incluso empequeñecido abandonó los estimulantes en enero porque no por gusto sino porque el eucodal se agotó y entró en un brutal síndrome de abstinencia que lo incapacitaría de manera completa para ejercer cualquier tipo de decisión en abril de 1945 despidió a Morel porque pues ya era como el dealer pero sin material y procedió este último a volverse loco de inmediato y ni siquiera fue capaz de comparecer ante el jurado en Nuremberg ya que se murió de verdad completamente demente en 1948. Y bueno, el resto de la historia ustedes ya se la saben. El 30 de abril, el día del niño, en su búnker, Hitler se suicidó con ácido de ...y de un tiro en la cabeza por si fallaba el otro... ...tras haber sumido todo esto al mundo entero en la oscuridad. Hoy vemos que todo aquello del triunfo de la voluntad... ...y la raza aria y superior... ...no fue más que el subidón de un super junkie ...y nos vuelve a demostrar que las drogas destruyen... ...y también nos vuelve a hacer valorar... ...a individuos como Keith Richards... ...que se han metido más que Adolfo... ...y siguen tan campantes... Yo soy José Luis Guzmán, les recuerdo que este podcast es exclusivo de Himalaya, los espero pronto, les recomiendo me sigan en mis redes sociales y en breve les tendré más historias que usted no conocía, como nadie se las ha contado. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com